0: Show! Show.
1: Agora seis 6 horas e 21, e um. começando gente um novo dia, uma nova semana, e agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso por mais essa jornada que começamos agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, em que temos a oportunidade de recomeçar, de fazer do nosso mundo um mundo melhor. Obrigado por tudo que nos concede, saúde, trabalho. E depois de agradecermos por nós que estamos bem, pedimos a Ti, Senhor, que olhe por aqueles que estão mais necessitados e talvez não vivendo a vida que merece. Levanta do chão senhor, aqueles que de tanto tentarem, lutarem e não conseguir resultado, caíram. Estão talvez sem esperanças. Renova as nossas esperanças senhor meu Deus, para que possamos encarar esta nova jornada que começa. Vacina em todo mundo Sim. e que possamos com esta vacina retornarmos, talvez não 100%, mas 80% ao que era a nossa vida antes, que já era complicadinha, né? Até porque vivemos num país cheio de problemas, Verdade, mas que era um tempo em que pelo menos tínhamos mais liberdade para abraçar os nossos amigos, as pessoas, para ter um contato mais próximo com os nossos irmãos. Intercede, Senhor, em nome sobretudo daqueles que, que estão doentes, do, do, daqueles que estão desempregados e também daqueles pais e mães que já acordam na luta diária pelo pão de cada dia e protege também nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Misericórdia, Pai. Sabemos que a dificuldade existe, mas ela é sempre superada quando temos fé em ti e isso é o que não nos falta. Sabemos daquela frase antiga que diz que o choro pode durar a noite toda, mas que a alegria virá pela manhã. Sim, tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa segunda-feira. Protege, meu Deus, todos os seres humanos deste planeta Terra que anseiam por um mundo melhor. Faz desta segunda-feira o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô você do signo de Arias, Ariana, Ariana. Nada como pensar bem no que está fazendo, na hora de tomar atitudes que possam trazer consequências para a tua vida. De uma forma ou de outra, certas pessoas são muito importantes para o nosso destino, para que a gente fique tomando decisões sem levá-las em consideração. No romance ariano. Lembre-se de que para ser feliz você não precisa só de uma coisa, né? Mas é, é, de duas. É aquela identidade e atração. Claro que é importante também. A o é número 52, hora nove e meia da noite. Alô, doutor, bom dia. Taurino, não se esqueça de que o ritmo da tua vida, quem determina é você. Claro que há é coisas sobre as quais a gente não tem controle, né? Mas não deixe que isso te acomode a ponto de você não por Pensar aquilo que está né, na tua mão. No romance, sabe escolher a quem dar aquilo que você tem de melhor. Corre Vermelha, número 55, hora 11 e meia da manhã. Alô, você do signo de Gêmeos, Geminiano. Eh, não fique dando voltas num problema ou dificuldade. Aprenda a resolver o que está exigindo solução, mesmo que bata aquela preguiça, aquela insegurança talvez. No romance, Gêmeos, pense antes de tomar decisões. Às vezes você assume determinados comportamentos que acabam fazendo mal não aos outros, mas a você mesmo. Cor amarela, número de sorte 09, nove, hora nove e meia da noite. Sou
0: eu, sou
1: eu, sou eu, sou eu. Alô você de câncer. Olha, câncer, não mande recado, nem desperdice de tempo com divagações a coisas da tua vida estão exigindo solução. E você ainda fingindo que não vê. O acomodado tem sempre uma desculpa para justificar a sua inércia. É ou não é? No romance, cuidar com as mudanças, arriscar-se pode ser fatal, Câncer. Cor Azul, número 51, horas sete e meia da noite. Alô, Leão? Leonino, respeite as diferenças de opinião, não interprete as divergências eh, eh, que porventura existam como questão pessoal. Aceite com humildade pontos de vista contrários aos teus, mesmo que eventualmente bata aquela vontade de pular no pescoço de outra pessoa, às vezes dá, né? No romance, atenção, Leve em conta teu orgulho, na hora de tomar uma atitude, não faça nada se não estiver seguro de que não vai precisar voltar atrás. Cor Violeta, número 02, hora 10 da manhã. Virgem, bom dia. Tem em mente virgem que sem decisão não se muda muita coisa. Não hesite, portanto, na hora de dar um pouco mais de si. Você não imagina a diferença que faz esse ti, algo mais, essa decisão de não desistir sem conseguir o que quer. No romance. Sendo um pouco se necessário, a teimosia muitas vezes rouba de gente os melhores momentos da vida. A Corê Prata, número 77 hora favorável, duas da tarde. É
2: luxo,
1: Alô você do signo de Libra. Olha Libra, não se importe muito com perdas ou insucessos acontecidos no passado, mesmo que eles estejam de alguma forma apresentando consequências no presente. O que importa mesmo é que você não é obrigado a repetir atitudes ou reprisar comportamentos que possam ter gerado resultados indesejados. Você é livre para mudar de estratégia, né? No romance, evite atitudes levianas ou o um feitiço pode virar contra o feiticeiro. Cordorada, número 44, hora nove e meia da manhã. Alô, escorpião, evite que qualquer tipo de agressividade se manifeste na relação com as pessoas do teu convívio. Não há necessidade de você demonstrar de forma tão evidente uma contrariedade eventual ou uma discordância, né? No romance, perceba que demonstrar ciúme ou qualquer tipo de insegurança em relação a uma pessoa, é golo contra, mais vai atrapalhar do que ajudar. Correve número de sorte, o cinquenta hora onze e meia da manhã. Alô, Sagitário, bom dia. Administre com extremo cuidado qualquer situação que envolva Pessoas, ferir a sensibilidade de alguém pode ser desastroso, viu Sagitário? E às vezes você faz isso sem querer, simplesmente por não medir antecipadamente as consequências daquilo que fala, né? Cuidado. No romance, tem em mente que nem sempre o que atrai é aquilo que convém e vice-versa. Coregrafite Grafite, número de sorte, zero quatro, hora 4 e meia da tarde.
2: Eu eu moroço,
1: bom Capricórnio, bom dia. Eh, age de forma a deixar os outros à vontade, mesmo defendendo posições contrárias. Atitudes radicais, além de não modificarem o ponto de vista dos outros, acabam despertando uma certa antipatia em relação a você. No romance Capricórnio, evite ser inconsequente. Quem brinca com fogo, você sabe, né? Acaba se queimando no fim. Cor azul, número de sorte 24, horas sete e meia da noite. Alô, aquário, procure mostrar força e personalidade. Mas também seja flexível, a Guarde energia para aquilo que realmente possa reverter em vantagem real para a tua vida. E não defendendo tuas posições de forma intransigente. No romance, anime-se, mesmo que nem tudo venha dando certo. Por mais que te, te apegue, a tua estrela sempre volta a brilhar. A cor é salmão, número 25, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, cobre-se mais, reclame menos dos outros, concentrando tua atenção nos outros. Tem mais a perder do que a ganhar. No romance, não faça de qualquer contrariedadezinha banal um cavalo de batalha. Tem coisa que parece o fim do mundo num dia, só que no outro já não se mostra tão grave, né? Tudo é questão de saber esperar, né? De tempo ao tempo. Corebordô, número 89, horas 6 da tarde. Alô, você do signo de Ares. Olha, Eliano, é, nada como pensar bem no que está fazendo na hora de tomar atitudes que possam trazer consequências para a tua vida de uma forma ou de outra, tem pessoas que são muito importantes no nosso destino, para que a gente tome decisões sem levá-las em consideração né cuidado, é, no romance leva em conta que nem sempre a atração física significa identidade espiritual é, e vice-versa. Para ser feliz, a gente precisa das duas coisas. Correver Verde, número 52, hora nove e meia da noite. Alô, touro, bom dia. Taurino, não se esqueça de que o ritmo da tua vida, quem determina é você. Claro que há coisas sobre as quais a gente não tem controle, né? Mas não deixe que isso te acomode a ponto de você não providenciar aquilo que está a teu alcance. No romance, sabe escolher a quem dar aquilo que você tem de melhor. A Core é Vermelha, número 55, hora 11 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, não fique dando voltas num problema. Né? Aprenda a resolver o que está exigindo solução, mesmo que bata aquela preguiça ou aquela insegurança, aquela vontade de deixar para amanhã. No romance, pense bem antes de tomar decisões. Às vezes a gente assume certos comportamentos que acabam fazendo mal, não aos outros, né? Mas a gente mesmo. Cor amarela, número de sorte, o zero nove, hora nove e meia da noite.
2: Gaúcho, orasco, Alô,
1: você de câncer. Olha Câncer, não mande recado, nem desperdice tempo com divagações. Há coisas na tua vida que estão exigindo solução, né? E você não tá fingindo, que não vem, empurrando com a barriga, não pode. No romance, cuidado com as mudanças, arriscar-se, pode ser fatal. Nesse quesito do amor, nesse nicho do amor aí, viu? A Coria é Azul, número 51, e hora sete e meia da noite. Alô, Leão. Leonina, Leonino, respeite as diferenças de opinião no teu ambiente. Não interprete divergências com questão pessoal. Aceite com humildade pontos de vista contrários aos teus, mesmo que eventualmente bata aquela vontade de pular no pescoço da pessoa. Bate de vez em quando, não bate? É. No romance, leve em conta teu orgulho na hora de tomar uma atitude. Não faça nada se não estiver seguro de que não vai precisar voltar atrás depois, que pode ser complicado. Coré Violeta, número de sorte, o 02, hora 10 da manhã. Vírus em bom dia. Tenha em mente que sem decisão não se muda muita coisa, viu? Não hesite, portanto, na hora de dar um pouco mais de si numa tentativa. Você não imagina a diferença que faz esse algo a mais, essa decisão de não desistir enquanto o resultado não vier. Do amor, cedo um pouco se necessário, até porque a é teimosia às vezes, rouba da gente os melhores momentos, né? Coré Prata, número 77, hora favorável, duas da tarde.
2: Nosso
1: Alô, você de Libra. Olha, Libra, não se importe muito com perdas ou insucessos acontecidos no passado. Mesmo que eles estejam, de alguma forma, apresentando consequências. O que importa mesmo é que você não é obrigado a repetir atitudes ou reprisar comportamentos do passado. Portanto, não é obrigado a fracassar de novo. No romance, evite atitudes levianas ou um feitiço pode virar contra o um feiticeiro hora é dourada, número 44 hora nove e meia da noite. Alô, escorpião, evite qualquer tipo de agressividade, se manifeste na relação com as pessoas. Não há necessidade, escorpião, de você demonstrar de forma assim tão evidente, uma contrariedade qualquer, uma discordância. Você é um tipo de pessoa que simples postura, já é suficiente para impor respeito, não precisa exagerar. No romance, perceba que demonstrar ciúme ou qualquer tipo de insegurança em relação a uma pessoa é golo com em cento das vezes. Core bege, número 59, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Administre com extremo cuidado qualquer situação que envolva pessoas. Ferir a sensibilidade de alguém pode ser desastroso, sobretudo nessa fase. No amor Sagitário, tenha em mente que nem sempre o que atrai é aquilo que convém e vice-versa. Core Grafite, número 04, hora 4. E meia da tarde. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, age de forma a deixar os outros à vontade, mesmo defendendo uma posição contrária. Atitudes radicais, além de não modificarem o ponto de vista dos outros, acabam despertando uma certa antipatia né? em relação a gente. No romance, evite ser inconsequente. Quem brinca com fogo, quase sempre acaba né, se Você sabe disso. Cor azul larinho, número 24, e quatro, hora sete e meia da noite. Alô, Aquário, procure mostrar força, personalidade, mas seja flexível também, viu, Aquário? Guarde energias para aquilo que realmente possa reverter em vantagem, né? Vantagem real para a tua vida. O amor anime-se, mesmo que nem tudo venha dando certo. Por mais que se apague, tua estrela sempre volta a brilhar. A Cureção Mão, número 25, e cinco, hora onze da manhã. Peixes, bom dia, cobre-te mais, reclame menos dos outros. Concentrando tua atenção nos outros, você tem mais a perder do que a ganhar. Por mais que as pessoas estejam erradas, sejam injustas, não é a atitude delas, e sim a tua reação, que no final das contas acaba decidindo o teu destino. no amor, a atenção, tem coisa que parece o fim do mundo num dia e no outro já não se mostra tão grave. tem isso, por Bordeaux, número 89, hora favorável, seis e meia da tarde.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
1: 98 98 FM Apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é, em Retratos da Vida hoje, vamos contar a história da Nália e do Fabiano Eles eram casados, só aconteceu na Argentina, viu gente? Norte da Argentina. Quando a Nália descobriu que estava grávida de novo, seu marido ficou preocupado porque não fazia muito tempo que ela tinha engravidado. Só que tinha sofrido um aborto espontâneo e em consequência perdido o bebê. Então, ele ficou com medo de que isso pudesse acontecer de novo e, mais uma vez, deixar a esposa abalada, como já tinha acontecido há alguns meses atrás. Mesmo assim, naturalmente que, medos à parte, os dois ficaram felizes e esperançosos de que dessa vez tudo daria certo. E a felicidade foi maior ainda quando souberam que seria uma menina. A quem decidiram chamar de Lúcia. Ah, olha, nome lindo. É. Tudo ia bem. Até que eu e 26 semanas uhum. de gestação. Quantos meses dá isso aí? É bem menos do que deveria. Sim. Mas, é, enfim. A Nari entrou em trabalho de parto. Nossa! Com 26 semanas só. De gestação. Foi levada às pressas. Até o hospital. E os médicos tiveram de fazer uma cesariana de emergência. Nossa. Era muito cedo ainda para a Lúcia nascer. Sim. Mas a menininha acabou vindo ao mundo no dia três de abril de 2012, pesando menos do que 800 gramas, menos de um quilo, né? Jesus Cristo. O que Cristo. convenhamos, esses dias eu estava mostrando a família aqui um bebezinho que nasceu com 5 quilos não sei quanto. Sim, claro. sim deu bem grande, cinco
3: e 300, é? né?
1: Pois a menininha Lúcia nasceu com 800 gramas. Oh,
3: meu Deus!
1: No entanto, os médicos logo perceberam que havia alguma coisa de errado. Ai, ai, ai! A pobre menininha não respirava, não apresentava sinais vitais. Uhum. Fizeram muitas tentativas de reanimação. Outros médicos foram chamados para ajudar, mas no fim, infelizmente foi constatado que Lúcia tinha nascido morta. Ah, meu Deus do ah, céu. Porque apesar de tudo que fizeram para tentar reanimá-la, tudo foi em vão. Em vez de receber uma certidão de nascimento, a pobre menininha teve de se contentar com a emissão de uma certidão de óbito. Se imaginem, o trauma que causa numa mãe que já havia perdido um filho Viricórdia. há poucos meses atrás agora de novo, quer dizer foi um pouquinho mais adiante mas de novo isso aconteceu a, a constatação da morte da menininha sem que a mãe Anália soubesse de nada porque ela estava deitada na cama e anestesiada o corpinho da menina foi enrolado num pano e levado até o necrotério uhum. para que fosse preparado para o enterro. Misericórdia. Meu Deus, você consegue imaginar, pastor, uma situação mais ficou triste do que esta? Triste demais. Jesus. E quando a Nália acordou, quando ficou sabendo o que tinha acontecido, que ela tinha perdido a menininha, na verdade, não havia nem perdido, porque não havia ganho, ela ficou, e nem poderia ser diferente, devastada, arrasada, desesperada chorou até secar todas as suas lágrimas. Ela não conseguia acreditar que tinha perdido o seu bebezinho que já amava tanto. Inexplicavelmente no entanto como se estivesse recebendo um chamado ela de repente sentiu uma necessidade muito grande de ir até um necrotério visitar a filha hum. antes do enterro. Ai ai ai. Já fazia pouco mais de 12 horas que a menina tinha sido declarada morta. Mas apesar de estar fraca fisicamente e devastada do ponto de vista emocional, sabe, deu aquele clique na cabeça dela, dizendo que ela teria que ir lá, ela queria pegar a menina no colo, se despedir dela antes de ver o corpinho do seu anjinho dentro de um caixão. Seu marido e seu irmão naturalmente acompanharam e foi sem dúvida um dos momentos mais tristes da vida de todos eles enquanto chorava e tocava o corpo da menina segurava sua mãozinha gelada ah. ela perguntava a Deus por que senhor? Meu Deus por que? ela queria saber e perguntava a Deus por que aquilo tinha acontecido nenhuma mãe devia passar por uma situação daquela Ixi, nenhum Deus. pai de repente ela fez mais um carinho assim no rosto da menina, ficou olhando para sua boquinha, afagando o narizinho, quando para o seu espanto algo aconteceu. Oh meu Deus! Algo que a assustou, de tão surpreendente e de tão inesperado que foi. Hã? Daqui a pouco, a segunda Não, parte Renato. do Retrato da Vida Eita. e o surpreendente. Procedimento dessa história. Você não pode imaginar o que Ai, aconteceu. Ah, Renato, estou curioso. Mas eu vou contar daqui a pouquinho. 98FM apresenta Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho. Dando sequência ao retrato da vida. A mãe foi lá para pelo menos pegar no colo sua filhinha que tinha nascido morta antes que ela fosse enterrada. E foi aquele clique que deu na cabeça dela. Ela estava ainda meio que cedada, uhum. né? E tonta pela, pela, enfim. E Mas deu aquele clique, não, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que, que ver minha filha antes que ela seja enterrada. De repente ela fez assim um carinho no rostinho da menina e pro espanto de todos algo aconteceu. Ai, ai, ai. E a menina mexeu a mãozinha. Jesus. E nossa. abriu os olhinhos. É um milagre ao mesmo tempo. Em que começou um chorinho assim, mas bem baixinho. Nossa. A Nélia não conseguia acreditar. Ela pensou que fosse coisa da sua imaginação. Meu Deus, os médicos tinham declarado a menina morta já fazia 12 horas. A menina chorava e olhava para ela, como que falando: "Eu não morri, mamãe" que viva. Jesus Cristo. Tava chamando pela senhora. Olha foi realmente um milagre. A garotinha então foi levada às pressas até o hospital e rapidamente conduzida pela enfermeira a uma UTI neonatal. Todos os profissionais ficaram espantados sem saber o que realmente tinha acontecido. Para eles também parecia um milagre. Porque explicação científica não havia. Eles haviam constatado a morte da menina. Aliás, por conta desse acontecimento, os pais da menininha resolveram até mudar o nome dela. Em vez de Lúcia, decidiram batizá-la com o nome de Luz Milagros. Ah, que legal! Na tradução do espanhol, Luz e Milagre. A única explicação para aquela criaturinha ter sobrevivido. Explicação formal, científica, não havia. Ela recebeu atendimento, fizeram exames e apesar de tudo, seu estado de saúde, apesar de que ele estava viva, era muito grave. Continuava, muito grave. Mesmo assim, como uma pequena guerreira, ela foi vencendo a luta um dia após o outro e ganhando peso. Tempos depois foi levada a um hospital com mais recursos em Buenos Aires, porque eles moravam no norte da Argentina, cidade pequena, onde ela permaneceu alguns meses em tratamento. Foi nesse período que o marido de Anália, talvez não aguentando a pressão dos acontecimentos, acabou simplesmente fugindo, abandonou a família, só que mesmo sozinha. A mãe de Luz Milagros não esmoreceu. Hum. Lutou até o fim pela vida de sua filha. Depois de alguns meses, a menina recebeu alto e foi para casa com a mamãe. Hum. Embora seu estado de saúde continuasse sendo muito, mas muito precário sabe aquela vida assim que tá por um fio? Deus Sim. Sim, olha só. Além de problemas cardíacos que ela já tinha respiratórios também começou a desenvolver microcefalia. Ai. Ah, Mas a Nária é. pensa que ela desistiu esteve do lado da menina o tempo todo cuidando dela com todo o amor e carinho um amor de que só mesmo uma mãe é capaz. Logo depois que completou seu primeiro aninho de vida seu estado de saúde piorou e ela precisou ser internada novamente infelizmente apesar de tudo que tinha sido feito de toda a luta de Anália para salvar a vida de seu bebê a luz da pequena milagros acabou se apagando novamente e desta vez para todo sempre dessa vez nada pôde ser feito e ela se foi só que mesmo assim a história dessa menina ganhou notoriedade e emocionada tempos depois a mãe publicou uma carta uma espécie de carta de despedida onde escreveu hoje meu amor sei que nos veremos de novo não sei onde não sei quando mas nos veremos por isso esta carta não é exatamente uma carta de despedida é um até logo estou em paz e agradecida por cada minuto que passamos lutando juntas pela sua vida se precisas comprar mais um minuto em tua companhia e tivesse todo o ouro do mundo eu o daria Deus me emprestou a luz e posso garantir que durante esse ano dois meses e vinte dias juntas sua passagem pela minha vida me tornou a mulher mais feliz desse mundo hoje sei você, meu anjo, está no céu. Feliz, correndo e rindo, como todos nós que amamos, queremos que você esteja. Descanse em paz. E até logo. E nunca se esqueça de que eu te amo mais do que tudo. Ah, meu Deus, que coisa. Durou um ano, dois meses e vinte dias. Mas uma menina que os médicos diziam que estava morta. Sim. Né? e é pra se ver o que que é o amor de uma mãe de verdade, verdade né? Se ela tivesse todo o ouro mu do mundo, ela trocar por um minuto a mais na companhia Com certeza, da filha. É. Isso que é mãe, meu irmão, entendendo? São oito horas e dois amanhã, sete e meia da manhã mais uma história, mais um episódio de Retratos da Vida. É chegada a hora, até porque o envelope tá na rádio, nas mãos da Mili. Tá de homenagearmos que aniversaria nesta segunda-feira. Mili.
3: E o bicho, ká, vamos mandar ká. um parabéns bem bonito Aham. pra Adriana, marcou nascimento. Maravilha. Ela é do Alto querida. E hoje tá completando 43 anos. Maravilha. Tem o José Carlos de Miranda Uhu. do hoje tá fazendo seus 37 anos. Maravilha.
2: Bem, Maravilha.
3: Daiane Jaqueline da Silva uhum. do Ah, ela é de Foz do Iguaçu. Opa. Hoje completa Maravilha. 34 anos.
1: Parabéns, querida.
3: Tem a Patrícia Aqui Vidal, aqui das Mercês, nossa vizinha, uh -huh. tá completando 33 anos. Parabéns! Roseli Boava, ela é de São José dos Pinhais. Parabéns, Rô! Hoje faz 30 aninhos. Uh -huh. tem, tem mensagem? Não, tem aniversário também pra Yasmin Flores Jorge, Yasmin. do Sique Louco também. Opa! Hoje fazendo 26 anos. E fechando por enquanto a listinha com a Chayane Lopes C. Ela é do Capão da Embuia e hoje faz 21. Um aninhos,
1: parabéns. E é legal. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 16 de agosto, ah. ela costuma ser habilidosa, trabalhadora, esforçada. Quase sempre começa de maneira humilde. Luta muito para conseguir uma posição de destaque. É ambiciosa, tudo faz para melhorar sua vida. Seu temperamento é extrovertido, mas se provocada, pode mudar completamente. Ama os prazeres da vida e o convívio social. Encontra Algumas dificuldades, até oposição, para realizar os seus planos. Apesar disso, acaba, de uma forma ou de outra, vencendo todos os empecilhos e chegando lá. Sua natureza impulsiva pode eh, levar a tomar decisões impensadas. É romântica e sensível a elogios e palavras bonitas. E corre o risco de tornar-se presa fácil de bajulações. Uhul. Também nasceu no dia 16 de agosto. Sim, que é, que é. O ator e comediante norte-americano americano, Steve Carrell. Opa. Sabe que eh, o Tio Carrell é aquele que eh que fez a, um virgem de 40 anos.
3: Ah, né?
2: muito tá
1: Muito bom. Narigudo. Uh
3: -huh. é. Mas
1: um cara muito talentoso,
3: viu? Todo Poderoso Dois também. O
1: cantor José Augusto, gente. Porra, tempo. Pela... Sábado. Faz assim. Domingo. <risos> segunda. Ah, esqueci da letra. Parece então. é louca. <risos> ah, e também a Madonna. Rainha do pop. Opa. É, rapaz. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Alô Curitiba,
0: alô Curitiba, de Norte a Sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no
1: Abraço. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: que tínhamos terminado o nosso relacionamento ou por outra que a Flávia tinha terminado comigo aquele foi o pior dia o mais difícil o mais complicado de todos porque era o primeiro dia dos namorados que eu passava longe dela olha foram cinco anos juntos cinco dias dos namorados que passamos bem próximos um grudadinho no outro no entanto não ficamos todo esse tempo juntos é bem verdade porque a gente era aquele tipo de casal que terminava, voltava, brigava fazia as pazes depois brigava de novo nosso relacionamento era uma espécie de montanha russa cheia de altos e baixos inclusive sempre que a gente terminava ninguém mais levava a sério era quase certo que daria uma semana, 15 dias, estaríamos juntos de novo. Mas, que fique bem claro, não era por minha culpa que as coisas aconteciam assim. Porque eu era completamente apaixonado por essa mulher. Olha, se dependesse só de mim, eu nunca me separaria dela. Quem sabe já estivéssemos até casados. Só que a Flávia. Como ela mesma gostava de dizer, era uma espécie de espírito livre. Tinha lá suas manias. Ela tinha, por exemplo, um tio que tinha uma casa na região de Guaracetá, Na região de Guaraqueçaba. E às vezes ela ia para lá e esquecia do mundo. Até mesmo de mim. Sabe, tem coisa que não dá pra gente entender, porque na minha cabeça, quando você gosta de uma pessoa, não tem essa de ficar sozinho no mundo. Pelo que seja por dois ou três dias, quando gosta, você quer ficar do lado da pessoa o tempo todo. Só que no caso dela, era completamente diferente. Passava uma semana, às vezes até duas semanas naquele lugar, e ai de mim se eu cobrasse alguma explicação. É claro que eu também queria poder passar todo esse tempo lá com ela, naquele lugar maravilhoso. Só que, infelizmente, eu tinha de trabalhar, enquanto ela recebia a pensão que o pai tinha lhe deixado. O pai dela, na verdade, era militar. Tinha morrido quando ela tinha só 14 anos. Aliás, casamento era um assunto proibido para ela e justamente por isso. Sempre que eu começava a falar de casamento, ela já me cortava. Você sabe que eu não posso casar, Nelson. Você quer que eu perca a pensão que meu pai me deixou? Vou viver de quê? Você vai me, me sustentar? Era por isso, como eu já disse, que o nosso relacionamento era cheio de altos e baixos. Mas sempre por conta do comportamento dela, do temperamento dela, nunca do meu. Porque, repito, por mim, a gente ficava junto o tempo todo. Eu sempre amei a frase de paixão. O fato que depois de alguns anos, e vivendo desse modo, brigando, fazendo as pazes, passando semanas sem se ver, ela decidiu se afastar definitivamente de mim. E isso aconteceu logo depois do carnaval até chegamos a passar o virado juntos, só que sei lá, eu senti que tinha alguma coisa diferente no ar, ela já não parecia mais estar na mesma sintonia que eu, só que apesar de ela ter terminado tudo, juro, pensei que não fosse para valer, porque isso já tinha acontecido outras vezes e no fim, sempre nos reconciliávamos, desta vez, no entanto a coisa tinha sido mais séria e eu comecei a perceber isso à medida que os dias foram passando. Aliás, desde aquele maldito carnaval até as minhas mensagens, ela parou de responder, ignorava as minhas ligações. Um dia, inclusive, foi um homem que atendeu e perguntou, todo brabinho, o que eu estava querendo com ela olha o detalhe foi que ele nem me deixou responder falou aquilo e desligou na minha cara olha eu fiquei tão louco da vida fiquei tão enciumado mandei um monte de mensagem na sequência querendo saber quem tinha atendido o telefone dela isso aconteceu no comecinho do mês de junho e depois disso ela bloqueou o meu número de modo que eu não conseguia mais ligar, mandar mensagem, acessar o seu perfil, absolutamente nada. Ela simplesmente me eliminou da vida dela. Só que eu nunca desisti. Não me perguntem porquê, mas por conta do histórico do relacionamento que a gente mantinha, mesmo ali estando agindo comigo daquele jeito, eu continuava mandando mensagens para ela. Mandava 5, 10, 15, 20 mensagens por dia todas românticas, todas apaixonadas, porque era assim que eu me sentia. Ficava procurando imagens bonitas na internet, só para poder mandar para ela, mesmo que ela nunca tenha chegado a ver. Tudo numa tentativa desesperada de reconquistá-la, de fazê-la perceber que eu não iria desistir. Que eu estava sofrendo, sentindo tanta a sua falta. E foi exatamente isso o que fiz naquele dia dos namorados. O problema é que, pelo fato de ela ter me bloqueado, as mensagens não iam. Ela não recebia nada. Mesmo assim, não me perguntem porquê, mas eu continuava me rastejando e fazendo aquilo que eu sabia que era inútil. Naquele dia dos namorados, por exemplo foi um dos dias mais tristes da minha vida, olha sem exagero nenhum, devo ter mandado umas 30 mensagens, o detalhe foi que até aquele dia todas as mensagens que eu mandava batiam e voltavam, porque ela tinha me bloqueado, só que no que despertei no dia seguinte, tive a maior surpresa da minha vida, todas as mensagens que eu tinha mandado durante a noite, ela tinha recebido, olha, eu cheguei, levou um susto, mais do que isso, tinha visualizado uma por uma, e eu sei disso, porque todas elas ficaram marcadas, como lidas, em azul, olha o meu coração disparou, será que ela tinha resolvido me desbloquear? Foi a primeira coisa que me ocorreu, só podia ser isso. Não tinha nenhuma foto no perfil. Mesmo assim, arrisquei. Mandei um bom dia só para ver se ela iria ver a mensagem. Para o meu espanto, ela respondeu quase que imediatamente. Só que ao ler, eu fiquei meio confuso. Ela perguntava: Quem é você? acho que você está mandando mensagem para a pessoa errada eu meio que levei na brincadeira que é isso Flávio? sou eu, o um Nelson e aí, você gostou das mensagens que eu te mandei ontem? a resposta dela veio no mesmo instante adorei você parece ser uma pessoa muito romântica, só que eu não sou a garota que você está pensando meu nome é Eliana Troquei de celular ontem, aí comprei um chip novo e sei lá, talvez o número que era dessa pessoa, para quem você mandou as mensagens, tenha sido passado para mim. Olha, eu juro, continuei pensando que fosse apenas uma brincadeira da Flávia, ou então um modo que ela tivesse encontrado para se livrar de mim, para ver se eu parava de ficar pegando no seu pé sabe o que eu fiz? Uma chamada de vídeo. Pensei até que ela não fosse atender, mas logo seu rosto surgiu na tela do meu celular. Levei um susto, porque realmente não era Flávia. Ela não tinha mentido. Era uma garota que eu nunca tinha visto na vida. O detalhe é que ela conversou comigo assim, numa boa. Percebeu que tinha sido realmente um mal entendido, que as mensagens mandadas não era para ela, mas sabe, conversou comigo com a maior naturalidade. Não posso negar que me senti meio decepcionado eh, pelo fato da Flávia ter trocado de número. Deve ter se cansado das minhas mensagens e acabou trocando de chip. E o número que que era dela, acabou sendo passado pela operadora para aquela menina com quem eu tinha acabado de falar por chamada de vídeo. Olha, me bateu uma tristeza, um aperto no peito. Eu acho que foi só naquele instante que eu me dei conta de que o nosso relacionamento realmente tinha acabado. Ela realmente não queria mais saber de mim. E quer saber, não tenho vergonha de falar, chorei naquela hora, mas chorei mesmo. E foi um choro tão sentido, tão doído, que eu cheguei a pensar a Deus, pedi a Deus que arrancasse essa mulher da minha cabeça, do meu coração. Eu não queria mais sofrer, ficar empatando a minha vida com alguém que já devia estar em outra há muito tempo. Imagine. O bobão aqui mandando mensagem, feito um tonto, sendo que ela já tinha até mudado de número, só para se livrar de mim. O detalhe foi que bem naquele momento, meu celular apitou. Fui ver quem era, e era uma mensagem daquela menina, a tal de Eliana, que tinha ficado com o número que era da Flávia. Quer dizer, na hora, até levei um susto, porque como o número estava cadastrado, como Flávia, por um segundo cheguei a imaginar que pudesse ser ela, tanto que meu coração disparou, claro que não era, quando li o que estava escrito, meio que caí na realidade, na mensagem, ela escrevia apenas aquela frase, fazendo referência a um videoclipe que eu tinha lhe mandado, quer dizer, que eu tinha mandado para Flávia, mas no fim das contas, quem acabou recebendo e vendo o vídeo foi ela. Na mensagem ela só escreveu: Que vídeo lindo, Nelson. Eu não conhecia essa música, acredita? Acho que já assisti mais cinco vezes. Aliás, todos os vídeos que você mandou são lindos. Sei que não eram para mim, mas acabei assistindo a todos. Essa sua ex-namorada devia ser uma pessoa muito especial para você, né? Sabe, apesar daquela tristeza que eu estava sentindo por tudo, acabei me distraindo, trocando mensagens com aquela garota. Ela parecia ser bem legal, até que ela colocou uma foto no seu perfil e eu fiquei reparando naquela imagem. E o fato é que não dava para negar, era uma menina bonita e a gente conversou tanto e sobre tanta coisa, acabei contando um pouco da minha história, serviu até como como uma espécie de desabafo, ela me contou algumas coisas, de si também, que também tinha terminado um namoro, não fazia muito tempo, mas que ao contrário de mim, estava bem tranquila, bem sossegada no canto dela, não sentia mais nada pela pessoa ela inclusive me mandou vídeo de uma música que gostava muito, eu assisti e, e também adorei, era uma música tão bonita, tão sentida, e foi assim que a gente começou a se tornar amigos, por uma simples coincidência, e sabe, desde o começo, deu para notar, que era uma garota assim muito bacana, inteligente, sensível, bonita, sabe aquela pessoa assim que saca, num primeiro instante, você não precisa explicar muito o que a pessoa entende, desde aquele dia, volta e meia, a gente trocava mensagens, nada demais, coisas assim, à toa, às vezes ela me mandava uma música, outras vezes era eu que mandava para ela sempre que eu postava algo no meu status ela fazia um comentário do mesmo modo que acontecia o mesmo comigo, e assim aos poucos a gente foi se aproximando cada vez mais criando laços, como se diz até que cerca de dois meses depois finalmente combinamos de nos conhecermos de modo pessoal, juro até aquele momento, não estava rolando nada demais entre nós. Nenhum tipo de paquera, de interesse, de segunda intenção, pelo menos não da minha parte. De modo que seria apenas um encontro de amigos. Como já fazia dois meses que a gente andava conversando pelo WhatsApp, nada mais natural do que marcarmos de nos encontrar, nos conhecer pessoalmente, conversar. Eu costumava ir a um barzinho, ali no lado da ordem, mas já fazia um tempinho que não ia lá. E no fim acabamos combinando, que seria justamente naquele barzinho, que a gente ia se encontrar, por sugestão minha. Cheguei bem antes, até para ir, me ambientando novamente, até que perto do horário combinado, ela finalmente. Reconheci só pela foto, e por aquele dia que a gente conversou por mensagem de vídeo. E olha que grata surpresa. Porque, eu falo surpresa porque, pessoalmente, era mais bonita ainda do que em foto e através de conversa por telefone. A gente trocou um beijo no rosto, puxei uma cadeira para ela, todo gentil, todo cavalheiro perguntei o que ela queria beber e é claro que pelo menos assim nos primeiros instantes ficou aquele certo constrangimento até porque era a primeira vez que a gente ficava frente a frente mas aos poucos fomos nos soltando ficando mais à vontade tanto que logo já estávamos conversando e indo como se já nos conhecêssemos há muito tempo enquanto a gente conversava Fiquei reparando nos seus traços, era uma garota tão doce, tão delicada, tão feminina. Não vou negar que me deu uma vontade tão grande de beijá-la, só, só por olhar para sua boca. Aliás, não comentei isso aqui na minha carta ainda, mas desde que começamos a trocar mensagens, eu quase não pensava mais na Flávia. Quer dizer, pensar, eu pensava, mas já não era mais aquela coisa no começo, sabe aquela coisa doída? Não era mais. E olha, foi uma noite incrível, uma noite muito bacana e tão feliz e tão alegre que há muito tempo eu não vivi. É tão bom quando a gente começa a se sentir leve, né? Seja por que motivo for, principalmente quando é por causa de uma pessoa em especial. Repito, me senti tão bem, mas tão bem aquele dia, parecia que a pior parte daquele, daquela minha desilusão daquela minha decepção estava passando e ficou melhor ainda quando resolvi tomar a iniciativa e fiz assim um carinho na sua mão e como ela recebeu bem nossas bocas se encontraram três ou quatro segundos depois olha que noite incrível que noite feliz como eu já não passava há muito tempo ela se abriu num sorriso todo tímido depois do beijo, mas não se retraiu quando eu a beijei novamente. Demonstrou que tinha gostado e eu então aproveitei, me aproximei mais um pouco e fiz aquilo que já estava com vontade de fazer desde que ela chegou ali no barzinho. Mais uma vez a beijei, só que dessa vez com toda a paixão que eu sentia na alma. Bom, depois disso, a gente não se desgordou mais o resto daquela noite. Eu adorei aqueles beijos. E ela era tão carinhosa, tão delicada, simplesmente um amor de mulher. Na verdade, eu queria bem mais do que aquilo. Só que, pelo menos essa noite, não deixamos ultrapassar o limite do seguro, vamos dizer assim. Mesmo assim. Aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que saímos juntos. No domingo, por exemplo, domingo seguinte, passamos a tarde toda juntos. E foi ainda melhor do que naquele nosso primeiro encontro. É claro que depois disso, as mensagens que passamos a trocar mudaram de tom. E tudo começou com o um vídeo que eu mandei para ela. Era um clipe de uma música tão bonita, tão romântica ela assistiu ao vídeo, depois perguntou, esse vídeo por acaso é alguma indireta para mim? <risos> A letra da música falava de amor, de paixão, de envolvimento sério e no impulso resolvi dizer que sim, confirmei. Ela mandou uma carinha assim com corações no lugar dos olhos, depois perguntou, isso por acaso é um pedido de namoro? Mais uma vez, no impulso, respondi que sim. E por incrível que pareça, foi desse modo que começamos um relacionamento sério. Porque ela disse que aceitava ser a minha namorada. Depois a gente se encontrou naquele mesmo dia e eu fiz o pedido novamente, só que dessa vez olhando nos seus olhos. Com o direito a abraço apertado e mais um beijo na boca. Aliás, foi nesse dia que tivemos a nossa primeira vez. E foi tão maravilhoso, tão especial, diria até mágico. E a partir daí, repito, tudo mudou na minha vida. Aliás, já tinha começado a mudar. Mas olha, incrível, simplesmente inacreditável, o que essa garota conseguiu fazer comigo. Mas parece que ela passou uma borracha no meu passado naquele meu sofrimento, naquela minha angústia. A imagem da Flávia simplesmente sumiu da minha memória, como um passe de mágica, como se Deus tivesse virado a chave. Simplesmente parei de pensar de vez naquela ingrata. E o meu foco agora é uma outra mulher muito mais linda, muito mais carinhosa que eu tenho a coragem de afirmar Parece ser a mulher da minha vida. Na verdade, quem virou a chave foi ela, foi a Eliana. Na minha cabeça hoje, só tinha espaço para ela. De olhos abertos ou de olhos fechados, eu só consegui enxergar o seu sorriso. Como não me apaixonar por uma criatura tão doce, que estava mudando por completo a minha vida para muito melhor? Me apaixonei de um jeito que não dá nem para explicar em palavras. Juro, não consigo nem lembrar de como era a minha vida antes da gente ficar juntos pela primeira vez. Quem diria que a minha teimosia em continuar mandando mensagens para aquela que tinha me desprezado, me bloqueado, me jogado para escanteio, fosse o segredo da minha vitória. Fosse um modo de... Atrair de presente para mim o amor que eu sempre sonhei. Sabe o que até hoje eu não acredito? Penso que tudo que estou vivendo não passa de sonho, de ilusão. Que a qualquer momento vou acordar e descobrir que tudo não passou de fantasia da minha cabeça. Só que aí. Aí Eliane sorri, hum. aí ela sorri, me abraça, me beija, e eu percebo que sim, é tudo real. Que eu estou vivendo esse conto de fadas mas é um conto de fadas de verdade um conto de fadas que na verdade não é conto nenhum, é a realidade é tão bom a gente encontrar um amor principalmente depois de sofrer na mão de uma pessoa que não sabe retribuir o amor que você dá foi o destino que te trouxe para mim Eliana tem certeza disso não tem a menor dúvida. Entre tantos números de celular, pense: por que teve de -se ser justamente o antigo número da minha ex-namorada que foi passado para você? E por que para você? Fui abençoado com um amor de verdade e em vez de ficar chorando e correndo atrás de alguém que nem lembrava mais de mim, tive a sorte e o privilégio de conviver. Com a pessoinha mais linda e especial nesse mundo. Alguém que eu nem sabia que existia e que de repente invadiu a minha vida. Se interpôs no meu caminho para ser a mulher que eu tanto tinha sonhado encontrar. Você sabe a intensidade do meu amor? Acho que sabe, né? Tantas vezes. Já te falei isso, te amo demais, te amo com todas as forças do meu coração. Você foi a minha salvação. Tenho certeza que já estava escrito que a nossa história iria acontecer. Era coisa do destino. Era coisa que já estava escrito nas estrelas, como diz aquela música. Já estava desenhado na nossa linha da vida estava desenhado amor da minha vida bem aqui na palma da minha mão Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa FM né, às oito e meia da manhã, de segunda a sexta-feira. É, e você pode escrever, se tiver uma história para contar, e talvez gostaria de contar aqui nesse espaço. É só escrever para Música da Minha Vida e mandar pelo e-mail, Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho.com.br, ponto ponto sempre com o telefone para contato com a produção. E as histórias, tanto da música da minha vida, quanto do retrato da vida, estão sendo postadas também no YouTube, viu gente? Se você perdeu uma história, ou perdeu um pedaço, uma parte, ou gostaria de escutar, é, é, reouvir uma história antiga, tá tudo lá no YouTube, na, né, no nosso canal Renato Gaúcho Oficial. É só pintar lá e procurar que você encontra, tá bom?